0: Ich glaube, es ist für uns extrem wichtig, in all diesen Bereichen, also worüber wir gerade gesprochen haben, die Kindererziehung, die Probleme, die die Kinder haben, zum Beispiel, oder viele andere Bereiche im Leben, in denen man erwachsen werden muss als Mensch. Wie geht man mit den Eltern um? Was ist mit Krankheit und so weiter? Dinge. Es gilt darum zu lernen, als Mensch sich weiterzuentwickeln, resilient zu sein, mit Menschen in Kontakt, in Kommunikation zu sein, sich auszutauschen, die Gefühle zum Ausdruck zu bringen, die man hat, die Gefühle Sehen zu lernen, die andere haben und nicht wie ein Roboter durch die Welt zu laufen und zu sagen, so wird das schon.
1: hallo beim potenzial podcast Mio Lindner macht einen Podcast mit Jörn ja, Göttlicher. Vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich schon riesig auf unser Gespräch. Wir hatten ja nur ein ganz kurzes Vorgespräch, was mich brennend interessieren würde. Was ist denn dir gerade in letzter Zeit Aufregendes passiert? Also ich bin,
0: ich bin Fotograf, ich bin, manchmal sage ich das ganz verschämt auch so ein bisschen, ich bin auch ein bisschen Künstler, ich bin auch Autor und ähm, es ist es ist ja es geht ja immer um die eigene Definition. Wie, wie fühlt man sich als was? Dass ich Fotograf bin, habe ich immer gewusst, dass ich habe das studiert und so, das ist mein Beruf und das, Aber ähm, dass ich Autor bin, ähm, das fühle ich manchmal oder manchmal nicht und so. Ne? Wenn ich einen Artikel äh, schreibe, ich, ich schreibe journalistisch und ich schreibe, habe auch schon das eine oder andere Buch geschrieben. Aber ich hatte diese Woche einen riesigen Erfolg. Völlig unerwarteterweise habe ich nach einem Crowdfunding, das ich gemacht habe, über meinen ersten eigenen Krimi-Thriller-Roman, habe ich von einem Verlag eine Zusage bekommen, im Verlagsprogramm aufgenommen zu werden. Das heißt also, der Kollege, mit dem ich das zusammengeschrieben habe, der Guido der Guido Walter und ich, wir, wir sind jetzt, kann man fast sagen, ganz offiziell Krimi-Autor. Und das fühlt sich äh, sehr gut an. Es fühlt sich äh, ganz toll an. Äh, es ist ähm, so, dass ich das Gefühl habe, das hat in meiner Familie niemand geschafft bisher. Ich weiß, mein Vater hat selber geschrieben. Mein Vater hat, äh, mein Vater ist verstorben vor, vor dem halben Jahr und hat, hat viel Erbe hinterlassen an, an eigenen Büchern, an eigenen Texten, Poesie und so. Und er äh, hat das aber selber immer äh, veröffentlicht. Das hat er selber bezahlt, die, den Druck und so. Und es gab da auch nie eine Kritik, also es gab keine, keine, keine kritische Herangehensweise an das eigene Schreiben und da haben, da, ich habe die letzte Zeit des Lebens meines Vaters mit ihm zusammen verbracht und wir sind da ne? Also weil ich habe irgendwie den Kreativen, die kreative Auseinandersetzung so erlebt, dass man schauen muss, wie macht man ein, ein Buch gut oder wie macht man einen Text gut, wie, wie kann man das eigene Ego zurückstellen, wie kann man sich verbessern, wie kann man den Text verbessern, ja, und da also bin ich mit meinem Vater voll äh, über Kreuz gekommen, so, ne? das, weil er hat er hatte gesagt, ja, ja, den Roman habe ich in zwei Wochen geschrieben, war irgendwie äh, einfach mit der Hand geschrieben oder wurde das abgetippt oder wurde das gedruckt und so und, und wir haben, mal, also ich habe für das Buch, was ich da, an dem ich gearbeitet habe, fünf Jahre gearbeitet und es gab sehr, sehr viele Versionen und ich habe mein, mein Buch vielleicht 25 bis 30 Mal gelesen und durchgearbeitet und, und dass ich jetzt, das war meine Woche, also ich habe Marks Gespräch gehabt ich weiß, nächsten Juni kommt mein Buch raus und ich bin sehr, sehr sehr begeistert.
1: <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke. Das ist ein langer Weg und du hast ja jetzt auch gerade schon gesagt, dass du fünf Jahre daran gearbeitet hast und wir haben das ja, ähm, oder viele kennen das, dass man was im Kopf hat, was man unbedingt erreichen möchte und was man machen möchte. Und dann strömen ja ganz viele Sachen auf einen ein von außen. Wie hast du es geschafft, dran zu bleiben und an dich zu glauben?
0: Ja, also, ähm, das ist eine gute Frage. Diese Auseinandersetzung haben wir natürlich zu zweit erlebt. Ne? Me mein Kollege und ich, als wir anfingen, hatten wir so die, die Voraussetzung, okay, komm, wir haben vorher ein gemeinsames Projekt gemacht, ja, Humor gemacht, ähm, als, also ein Satireprojekt gemacht. Und das haben wir dann gestoppt, weil wir so ein bisschen ein Problem hatten mit der de derzeit existierenden Debatte um Fake News und so. Dann haben wir mit dem Humorprojekt aufgehört und gesagt, wir schreiben einen Roman, wir trauen uns mal. Ne? Das ist richtig schwer. Also ich bin Fotograf und, und, und äh, wie sollte ich äh, was schreiben können? Das ist ja unmöglich. Wir haben ja nicht Literatur studiert. Ne? Und ähm, er schon und er, er einmal Journalist und hat äh, in, äh, in tollen Magazinen äh, Sachen mal veröffentlicht und so. Und, und wir haben natürlich dann diese, diese ganze äh, Erlebniswelt des gemeinsam an einem Projekt arbeitens miteinander durchexerziert, ne? als wären wir verheiratet gewesen, so zwei Männer so, ne, und alte Weise Männer so, ne, genau. Und, und äh, wir haben, ich habe alles Mögliche dabei erlebt, Trennung, den den Wechsel des Landes, ich habe in einem anderen Land gelebt und bin hier, hier nach Hause gekommen, in, in die Heimat wieder. Und 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 jetzt jetzt zu der Zeit erlebt mein Freund Ähnliches und das sind sehr viele Dinge und Oftmal ist es so, dass man dann blockiert ist. Ne? Man, man kann da nicht mehr weitermachen. Oder man, oh, es geht unter den Voraussetzungen nicht mehr. Ich höre auf. Oder die Überarbeitung, die wir gemacht haben, hat so viel von meinem Text rausgestrichen, dass ich, ich schmeiße alles hinten. Ne? Also es passiert immer wieder. Und ähm, mein Glück ist, dass ich finne, halber Finne bin. Ja? Und in, in, im Finnischen gibt es ähm, den Begriff des, des Dranbleibens. Das ist das sisu sisu das ist ein Wort, ein geflügeltes Wort. Sisu für dranbleiben, Sturheit vielleicht. Ja? Und, und, und das, das habe ich für mich immer gesagt. Wie ich bin äh, stur und ich bin Sisu, ich habe Sisu, ich bleibe dran, ich, ich mache das weiter. Und das Schönste so also in der Woche war jetzt die, die, die Erkenntnis, ich habe das mit meiner, mit meiner Partnerin besprochen, äh, sie hat gesagt, super, dass du das geschafft hast mit dem, mit dem Buchvertrag oder dass, dass das jetzt an den, an den Verlag kommt. Und dass du das Crowdfunding zu dem Buch gemacht hast. Ich habe dir gesagt, du schaffst das nicht. Das wird nichts. Es wird nicht klappen. Du bist nicht der Typ, um, um, um Leute zu erinnern. Äh, bitte unterstützt mich. Ge ge gebt mir mal irgendwie kleine Hilfe. Oder postet mich weiter oder so. Ey, das ist nichts für dich. Das schaffst du nicht. Du bist du bist in deiner Blase. Du bist mit deiner Sache ähm, genug beschäftigt. Du wirst das mit dem Marketing für so ein Crowdfunding nicht hinkriegen. Und ich habe gesagt, wie, scheißegal. <lacht> Ich mach's trotzdem, ne? Ich, und wenn es nicht klappt, dann scheiter ich krass so, ne? okay. Aber das, ähm, und dann hat sie gesagt, super, ne? Du hast es gemacht und ähm, hast dich selbst da überwunden, so, ne? Bist die gegen den Widerstand angegangen. und, so, ne? und, und, und dran geblieben. Und das ist, das ist das, das ist echt eine der wichtigsten Eigenschaften. Dass wann kann man, wann, wann fängt man an da an sich selber zu glauben. Das ist schwer zu sagen, ne? das ist so vielleicht eine andere Fragestellung jetzt, aber in meinem Fall war das irgendwie klar, dass ich es gibt irgendeinen Antrieb in mir, der da sagt, ich muss ich muss machen. irgendwas in einem drin.
1: Kennst du das vielleicht auch, dass, du, dass es so Momente gibt, ähm, die, wo man sich denkt, nee, ich schaffe das nicht mehr und was machst du dann in dem Moment, um doch weiterzugehen?
0: Es gibt diese Momente ganz bestimmt, ja, das ist klar. Also mir ging es vor drei Jahren sehr schlecht. Ich habe eine Trennung erlebt und bin bin äh, aus dem Land, ich habe in Katalonien gelebt, über 20 Jahre, und, und bin dann durch, durch eine partnerschaftliche Trennung rausgefahren, bin rausgegangen, bin hier nach Hause. Und mir, dann war hier Winter. <lacht> und mir, wow, da ging es richtig bergab. Ne? Das ging mir richtig, und ich habe ich hab gedacht, okay, es geht auch nicht mehr weiter. So, es ne? ist vorbei, so. Das Gute im Leben habe ich erlebt und ich habe mich gefreut, das war ja mal eine schöne Sache erlebt und ich durfte dies machen und jedes machen, so das ist eben vielleicht auch der Preis, der Preis, dass man dann, äh, gute Lebenserfahrungen gemacht hat, ist dann halt der, das ist dann irgendwann vorbei, das, hat, ja, das Leben ist irgendwann vorbei, so ist es halt, aber irgendwie da habe ich, ähm, ich habe gelesen, ich habe, ich habe viel gelesen Ich dachte, jetzt, ist, jetzt habe ich auch Zeit. Kann, ich kann irgendwie, ich kann mit was Arbeiten oder so angeht, als Freiberufler, da gibt es, wenn man Freiberufler ist, als Fotograf jetzt in meinem Fall, und, und man ist, äh, man, man bemerkt auf jeden Fall, dass die äußeren Umstände ganz starken Einfluss haben darauf, ob man irgendwie einen routinemäßigen Tagesablauf machen kann oder nicht. Und Bei mir ging nichts. Also ich musste, ich war total raus. Ne? Und da habe ich viel gelesen. Und ich habe gemerkt, wie schön das ist, wie gut mir das tut, zu lesen kam auf, auf Philosophie und, und Weisheit und, und, und Sachen, die, die mich hochgezogen haben. So Sachen gelesen über Resilienz und, und äh, ähm, ich habe viele Bücher gefunden, die mir geholfen haben und habe dann ähm, gemerkt, dass ich in mir eigentlich so eine gewisse Stärke habe und, und, und so eine gewisse Lebensfreude und so eine gewisse Fröhlichkeit und die, die ist jetzt vielleicht ein bisschen verschüttet aber vielleicht kommt die dann irgendwann auch wieder raus. Oder, äh, ich, ich konnte mir das echt nicht vorstellen, dass ja wieder der Frühling kommt. Ne? Das war. Aber das, ähm, das geht, wenn man mit Menschen redet, wenn man sich Zeit nimmt auch für Gespräche mit Menschen, die einem etwas bedeuten, wenn man Glück hat in der Familie, wenn man Glück hat, man hat Freunde, mit denen man Gespräche führen kann. Ähm, ich bin dankbar für das, was ich in der Zeit erleben konnte an Gesprächen, an die Bücher, die ich lesen durfte, dass ich diese Zeit auch also akzeptieren konnte, weil ich fand das, ich hätte das schlimmer gefunden oder im Rückblick finde ich das schwierig zu sagen, So man negiert etwas. Also wenn ich das negiere, dass es mir schlecht geht, ähm, glaube ich, kommt das später noch mal schlimmer zurück. Also mir ging es scheiße und das war so. Und ähm, ich habe das akzeptiert und ich habe versucht, mich Stück für Stück da wieder rauszuarbeiten. Und jetzt, irgendwann ist es auch so, dass eine, eine Zeit vergangen ist. Die ganze Pandemiezeit ist dann vergangen. Da war man sowieso in sich, in sich ähm, drin und, und äh, alles war anders und so. ne Und das ging auch vielen schlecht und so. Aber ich fühle mich im Moment besser. <lacht> okay. Es geht doch irgendwie. Es ist eine ganz wichtige Erkenntnis, zu, zu festzustellen, dass es doch weitergeht, also dass doch die Sonne wieder aufgeht am nächsten Tag. Und dass man, man kann ja sagen, so einfach, jetzt nur schauen, den heutigen Tag zu überstehen, so, ne? Den heutigen Tag überstehen, gut atmen und sich gut ernähren, vielleicht ein bisschen irgendwie spazieren gehen oder, 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 oder Sport machen, irgendwie irgendwas tun, was einem was einem gut tut und dann, ähm, also ich, so kann ich auch wieder langsam raus, ne?
1: was bei den Büchern, die du gelesen hast über Resilienz, wo du sagst, das sind so Sachen, die, ähm, also an, an Erkenntnissen, die für dich immer mal wieder jetzt hochkommen. Also wo du sagst, ja, die sind so stark im Kopf geblieben, die helfen vielleicht auch
0: anderen. Ja, ja, natürlich. Also ich, ich habe für mich persönlich erkannt, jetzt gerade erst zuletzt, dass es mh, unterschiedliche Ansätze gibt, die einem helfen können im Leben. Um, ich glaube, es ist sehr unterschiedlich. Also ich, ich habe jetzt hier zum Beispiel in, in, in der Stadt Bamberg, in der ich jetzt lebe, gemerkt, dass mir das gut tut, in meine alte evangelische Kirchengemeinde wieder reinzugehen, um, wo, wo ich festgestellt habe, dass dort ein starker Community-Aspekt stattgefunden hat, wo, wo viele Leute um, um, die Gelegenheit haben, teilzunehmen, teilzuhaben und, und das Gemeinschaftserleben, das tut den Menschen gut. Ja, also es gab in Bamberg ein Projekt, das hat mir meine Freundin erzählt, da wurde eine Ape, also so eine Art dreirädriges Gefährt, ein Rad vorne, zwei Räder hinten, eine Ape, so umgebaut, dass da eine Kaffeemaschine installiert. Und ähm, mit dieser Kaffee-Ape, sage ich jetzt mal, ähm, wurden Ehrenamtliche gesucht, die durch die Stadt fahren sollen, um Menschen Kaffee anzubieten. Und da habe ich gesagt, das ist, doch, das ist doch was für mich. Also das würde ich gerne machen. So, Ich habe in, in, in Spanien, den schönsten Moment, den ich in Spanien erlebt habe, war eine Zeit, wo, wo ich Gemeinschaft erlebt habe, wo ich gemerkt habe, wie gut das Menschen tut, miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ich wollte das gerne hier selber aktiv initiieren. Und dann habe ich gesagt, mach ich bei so einem Projekt mit. Ne? Und, und habe ich da mit einer mit einer Kollegin zusammen ähm, entschlossen, einen Stadtteil in Bamberg immer aufzusuchen, der äh, in dem Ruf steht, dass es da so äh, sozial, ein sozialer Brennpunkt ist und dass da halt die die Leute wohnen, die, die es nicht leicht haben und so. ne. Und da haben wir gemacht, okay, wir gehen da hin, die Andrea und ich, wir sind immer, immer freitags, vormittags, mit der Kaffeearbeit. Einfach in so einen Stadtteil gefahren und haben uns an so einen Brunnen gestellt und haben äh, unseren unser Laden da aufgemacht und den Leuten Kaffee geschenkt. Ja, eine tolle italienische Kaffeemaschine. Und äh, es, es, es war ein tolles Erlebnis, den ganzen Frühjahr, das ganze Frühjahr, den ganzen Sommer über, jeden Freitag. Und wir haben die Leute, wir haben Menschen kennengelernt, von denen wir nicht wussten, dass, sie, dass es sie, sie gibt. Und ähm, es kamen Gespräche zustande die immer intensiver wurden, die zum Teil also ähm, mir gezeigt haben, dass es Leuten viel schlechter geht als mir. Und äh, ich fühlte mich sehr stark integriert. Dass ich ja, fühlte mich auch irgendwie, ja, es ging mir vielleicht auch mal zu weit. Also das ist manchmal, ist es nicht so einfach, eine Geschichte von jemandem zu ertragen, ähm, die, ich habe einen bestimmten ethisch-moralischen, Kontext oder ich habe bestimmte ethisch moralische Grundsätze, wo ich denke, okay, wenn jetzt die Person mir etwas aus ihrem Leben erzählt und das finde ich nicht gut, Da muss ich erst auch mal schauen, wie gehe ich damit um? Ja, so wie, ähm, ich mag das nicht, wenn jemand die eigenen Kinder schlecht behandelt, ich mag das nicht, wenn, wenn, ähm, wenn Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen Menschen irgendwie so erzählt wird und so, das, das, das will ich nicht und da muss ich erst mal schauen, wie, wie, wie kann ich mich auch selber damit davor schützen, ja, vor solchen Geschichten, aber das, das sind Menschen, die jetzt überhaupt nicht aus meiner Bubble kommen, sondern was völlig anderes. Und, äh, und ich höre trotzdem zu und ich biete Gespräche an. Und ich weiß, in so einem Stadtteil, wie da, wo wir hingefahren sind, ist der Ausländeranteil hoch und es gibt da extreme Parteien, die dort viel Zulauf bekommen. Und, und, und äh, meine Gedanke war, okay, ähm, Gespräch, die Möglichkeit, sich auszudrücken, das fehlt den Leuten da, ja? Sogar den, den Nachbarn untereinander. Und dann, warum nicht das anbieten? So, ne? Brücke machen. Und, und dann war es halt schön. Freitag, oh, ist halt wieder da, ist der ja, Super. Das ist noch schön. Und das, das, äh, das ist eine, eine sehr gute Erfahrung. Wenn man, wenn es einem selber nicht gut geht, kann man, ich finde, das ist gut, sich zu überlegen, zu beginnen etwas für andere zu tun, als vielleicht als Ehrenamtlicher, ja? Äh, anderen äh, geht es, äh, vielleicht mindestens genauso schlecht oder geht auch schlecht oder schlechter und ähm, das relativiert vieles ja? das würde ich jetzt mal sagen ich habe dann in, in meiner Eigenschaft als, als Fotograf angefangen das zu fotografieren ja und ich habe das dann ich habe dann Fotos gemacht mit, mit dem Handy mit, mit dem iPhone und ähm, und das war ein tolles Erlebnis ich habe aber Bilder gemacht ein paar schöne Bilder gemacht und so ne? und äh, dann habe ich die Bilder mitgenommen, ich habe die ausgedruckt und habe die Bilder wieder mitgenommen, immer freitags, und die den Leuten gezeigt. Und den, die, die, die Leute haben dann die Bilder angeschaut und gesagt, hey, das bin ich, äh, jetzt mit dem Hund und so, ne? ganz schön. Und äh, äh, dann habe ich gesagt, hey, was ich machen will, ich würde gerne eine Ausstellung machen. Ich würde gerne eine Ausstellung machen und es gibt die Möglichkeit, die Kirche hat gesagt, da könnte vielleicht in einen Kirchenraum oder es gebe dann Bamberg Bamberg eventuell Räume, es besteht ein bestimmtes Interesse und so. Ja klar, will ich dabei sein. Möchte ich gerne gerne mitmachen. So, Leute, die, die mir vorher über Alkoholismus oder über Drogenprobleme oder so erzählt haben, die wollten da dabei sein. Ne? Und das war schon sehr spannend. Und ähm, eine, eine, eine Art der, wie ich das festgestellt habe, eine Art der Selbstermächtigung. Entstand durch, durch die Tatsache, dass ich, dass wir da waren, Kaffee gegeben haben, dass ich es fotografiert habe, dass ich die Leute die Bilder gezeigt habe davon. Und jetzt, gibt's, haben, wir, jetzt haben wir gerade man merkt, eine eine tolle Ausstellung dazu, ne? Und und das wird eine, eine Ausstellung, die, die wird dann in verschiedenen Kirchen gezeigt werden und so. Und mir fällt dann ein Kunstprojekt daraus ein und, 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 ähm. sehr spannend. Also ist, es, ist, es ist toll, dass, 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 dass die Erkenntnis da hilft. Aus einer eigenen Krise kann immer eine Chance entstehen. Äh, ein, ein Hindernis, das man hat im Leben, ein Stein, der auf dem Lebensweg steht, der kann er kann zum Sprungbrett werden oder so. Ne? Das, ist, das ist eine kleine Geschichte, aber es ist, ich finde das eine sehr, sehr schöne Sache, weil wir, wir hatten halt, wir sind halt aktiv gewesen. Ne? Ich, ich, ich habe ich hab so eine Art, mit, mit Menschen umzugehen. Ähm, manchen, mit manchen Leuten komme ich dann gut, mit manchen nicht so gut äh, zurecht, aber ich, das ist irgendwie, ich bin den meisten Leuten nicht egal. Da mögen sie mich, mögen mich nicht. Und es und ist ja so, dass ich, dass ich finde. Also, lieber gehe ich auf Leute zu, als ich bin ähm, still und so. Ich, ich bin vielleicht ein bisschen, extro das ist mein extrovertierter Teil und der konnte da halt irgendwie auch ausgelebt werden. Gleichzeitig wie eben auch das, das, das Zuhören oder das ähm, Teil einer Gemeinschaft sein. Das finde ich schön.
1: stimmt. Ja, das sind super schöne Erlebnisse. Also, wir haben das auch bei uns, ähm, wir machen es gibt eine Runde bei uns, wo die Kinder und Jugendlichen kommen können, die bei uns sind und sich treffen und ähm, viele von denen leben ja außerhalb des deutschsprachigen Raums und treffen sonst keine anderen Kinder und Jugendlichen, die eben auch ähm, Teilleistungsstörungen haben, also eine Leser- Schreibschwäche oder Rechenschwäche und in der Runde wird sich halt viel ausgetauscht über die eigenen Lebensrealitäten, es wird zusammen gespielt, wo einfach geguckt wird, dass einfach Lesen, Schreiben und Rechnen irgendwie nicht im Vordergrund stehen und zu sehen, wie die sich dann unterhalten, sich austauschen, sich gegenseitig auch äh, Tipps geben oder, das habe ich auch schon mal erlebt und da hat mir das und das geholfen, ist immer total schön, also das, so wie du sagst, ne, das eine ist der Austausch und das andere dann auch zu merken, oh, ich kann selber auch was tun, also ich bin gar nicht so unmächtig in der Situation, ich muss nur für mich den Weg finden, wie kann ich damit umgehen und was kann ich machen. Ja. Das ist eine total schöne Erfahrung.
0: Wenn du hast auch so siehst, ja, ja. Ich erlebe das häufig,
1: dass eben die, also egal wer, also es sind die Kinder, Jugendlichen, aber eben auch die Eltern, dass sie voller Selbstzweifel sind, also durch die ganzen Misserfolgserlebnisse, die sie haben. Und jetzt kann ich ja immer sagen, ja, also Selbstzweifel ja. Und ich kann, das kann mich unheimlich hindern, meine Selbstzweifel. Aber ich kann auch daraus was ziehen, um irgendwie weiterzugehen. Und dann kommt immer, ja, wie soll ich denn daraus was ziehen? Also so wie du auch gerade gesagt hast, ein Hindernis kann ja auch ein Sprungbrett irgendwo hin sein. Und so können ja auch Selbstzweifel ein Katalysator sein. Ähm, hast du da auch so eine wunderschöne Geschichte, wie gerade?
0: Stimmt, aber es, weiß ich, es ist es ist, es ist es ist tatsächlich so. Ne, das ist, es ist, Ich finde das so, das ist manchmal schwer, weil das, so ein, das ist so ein, so ein Spruch. Ne? So, das Hindernis kann auch der, der Weg sein. Ne? Nur wie das, wenn du das jemandem sagst, dann bekommst du Ablehnung auch. Ne? Weil, so, geht bei mir nicht. Scheiße und so. Was soll ich denn da draus machen? Ne? Wie soll ich denn da eine Chance draus das ist, Das ist nachzuvollziehen. Das ist, man kann Dinge nur mit, mit Leben füllen, indem man sich mit seiner Situation auseinandersetzt, indem man akzeptiert, dass bestimmte Realitäten so sind, wie sie sind, solange man sie leugnet, solange man, solange man der Wahrheit nicht ins Auge schaut, hat man es schwerer. Man muss das schaffen können, dass man, dass man akzeptiert, Mensch, das Kind hat da in dem Bereich Schwierigkeiten oder man hat irgendwie so Schwierigkeiten und, und, und man findet Lösungen. Es finden sich immer Lösungen und man muss nur den Glauben haben, dass das funktionieren wird. Ja. Man muss dranbleiben und man darf um nicht aufgeben, nicht aufgeben, das
1: finde ich das Allerwichtigste. Ja, ich finde die, die Schwierigkeit ist, also wenn ich jetzt an meine eigenen, an meinen eigenen Weg denke, ist ja, äh, es gibt einen Punkt, also bei der, wenn man Schwierigkeiten hat, äh, lesen und schreiben, im Lesen und Schreiben, dass man wird ja darüber bewertet und die, ähm, man wertet sich selber auch ab. Also weil man kriegt ja diese einfache Sache, die ja alle offensichtlich ganz einfach hinbekommen, nicht hin. Und ähm, beschränkt sich selber immer mehr in dem, was man glaubt, was man erreichen kann. Und in dem Moment, es gibt immer Menschen ringsrum. leider habe ich es erst ähm, rückblickend gesehen, ich hatte immer Menschen um mich rum, die gesehen haben, was ich kann, aber ich habe sie nicht mehr gehört. Und diesen Schritt zu gehen, oder dass die Menschen, die ringsrum sind, die einen die ganze Zeit bestärken, was aber gar nicht mehr ankommt, ähm, würde ich da bestärken, dass sie weitermachen, weil jeder kleine Tropfen, da kann sich das Unterbewusstsein nicht gegen wehren. Irgendwann kommt es an.
0: Hattest du denn selber äh, eine Leserechtschreibschwäche als Kind und hast dich da mühsam mit auseinandersetzen müssen?
1: Habe ich. Also bei mir ging es so weit, also ich habe keine adäquate Hilfe bekommen zu Schulzeiten, ähm, dass ich konnte mir auch so eine Sätze anhören wie naja, ob du die zehnte Klasse schaffst, dann habe ich die zehnte geschafft, also, ob du die Elfte schaffst, müssen wir mal sehen. Und als ich dann irgendwann im Abitur in der Abiturphase war, war also wenn du hier das Abitur machen musst, du mit deiner LS und dem nicht richtig schreiben, dann musst du da alleine durch, Hilfe kriegst du nicht von uns. Und ich habe das dann äh, hinbekommen, aber das war halt so, ähm, hat sich so negativ ausgewirkt, die ganzen Erlebnisse, die ich da hatte in der Schule, dass ich danach nicht wusste, was soll ich machen und was kann ich machen. Wozu bin ich überhaupt in der Lage? Und ich hatte auch äh, nicht mehr geglaubt, dass ich überhaupt ähm, richtig schreiben lernen werde. Und es hat äh, fast fast zehn Jahre gedauert nach der Schule, dass ich überhaupt wieder den Mut gefasst habe zu sagen, okay, ich gucke mir das jetzt an, ich suche mir Hilfe. Ich habe die Hilfe dann auch bekommen. Also ich habe mit Ende 20 erst angefangen, richtig schreiben zu lernen. Und mein Weg war über die englische Sprache. Also ich habe es mir in Deutschen gar nicht zugetraut. Ich habe zuerst in Englisch äh, schreiben gelernt. Und dann hatte mir die Lerntherapeutin, die ich da hatte, hat mich ermutigt, das auch in Deutsch zu probieren, weil es in Deutsch viel einfacher ist als im Englischen. Und sie meinte dann, ja, wenn du das in Englisch bekommst, dann wirst du das auch in Deutsch hinbekommen. Und dann hatte ich einfach das Glück, ähm, die, also ich habe mir die unterschiedlichen Systeme angeguckt, die es in Deutschland gibt, ähm, weil das war so ein Auftrag, den sie mir gegeben hatte, weil sie wusste, sie kriegt mich darüber, äh, mir doch mal anzugucken, wie werden denn Kinder und Jugendliche heute unterstützt. Also zu der Zeit, das ist jetzt auch schon über zehn Jahre her. Und ich habe mir das in, in England angeguckt und habe mir das in Deutschland angeguckt. Und es gibt halt unterschiedliche Methoden, wo man gar nicht sagen kann, die eine ist äh, falsch und die andere ist richtig, sondern es gibt einfach unterschiedliche, so wie es unterschiedliche Menschen gibt. Und ich bin auf eine gestoßen, die, die es einfach für mich der richtige Weg war. Und darüber habe ich dann relativ schnell die Rechtschreibung für mich äh, meistern
0: können, auch in, in der deutschen Sprache. Also... Verstehe ich das richtig, dass du herausgefunden hast, dass es heute verschiedene Methoden gibt, die angewandt werden können von Lerntherapeuten für, für Kinder? Und es ist vielleicht der, der beste Weg, dann die beste Methode für dich oder für die Person ausfindig zu machen. Wie kann man diese Methoden identifizieren? Wo findet
1: man das? Aber man kann. Also mein Rat wäre, sich einfach unterschiedlich, es gibt ja einen Riesenmarkt, also sich unterschiedliche Anbieter einfach anzugucken und mit denen zu reden, welche Methoden sie anwenden. Das ist von, von außen, glaube ich, ganz schwer zu erkennen. Wenn man nicht in dem Feld unterwegs ist, professionell, äh, da, reich, da hilft eigentlich nur reden und so rauszufinden, was, was machen die, was nutzen die. Und äh, dann ist eben auch noch zu wich, äh, wichtig, finde ich, ähm, zu gucken, welche Ausbildungen sind da im Hintergrund, ähm, wie wird, wie wird da rangegangen, also es gibt ja die großen Fachverbände, es gibt ja immer den Fachverband für integrative Lerntherapie und den Bundesverband ähm, für ähm, Dyskalkulie und Legasthenie und die geben eben auch Kriterien raus, woran man eben gucken kann und worauf man achten soll, wenn man zu Lerntherapeuten geht, weil der Begriff leider nicht geschützt ist oder noch nicht, das ist auf dem Weg, soll also kommen und ist eben dann zu gucken, welche Ausbildungen sind da, äh, wer ähm, was steckt hinter den Ausbildungen? Von wem werden die anerkannt, die Ausbildung? Ist mal ganz interessant, dann zu gucken. Und wo ich sage, also mir wäre das total wichtig, wird im Team gearbeitet oder alleine. Das ist ein multiprofessionelles Team notwendig. Ich bin auch zutiefst davon überzeugt, dass es ein wichtiger Grundstein ist, das ordentlich hinzubekommen, dass nicht ein Lerntherapeut oder eine Lerntherapeutin alleine mit jemandem arbeitet, also die der Direktkontakt ist allein, aber im Hintergrund ist ein Team, wo eben Fallbesprechungen stattfinden, wo Supervisionen stattfinden, weil einfach ganz viele Elemente reinspielen, die für das Lernen wichtig ist, weil wir lernen in einem äh, in einem Kosmos, in einem System und unterschiedliche Aspekte wirken darauf ein, wie frei bin ich im Lernen, wie offen bin ich im Lernen und wenn wir über diese Rechenschwäche reden, ist es halt nicht nur das Kind, was Hilfe braucht, sondern ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Eltern auch Hilfe brauchen und Unterstützung, weil sie unterstützen die ganze Zeit das Kind. Also sie brauchen auch Stärke. Genauso wie wir auch äh, mit den Lehrkräften arbeiten, weil die brauchen auch Unterstützung. Weil sie haben ja ein völlig anderes Setting. Wir haben den Vorteil, wir achten nur auf ein Kind. Sie müssen auf ganz viele in der Klasse achten. Also was ist dann möglich und wie kann man das Kind unterstützen, so dass es nicht zu viel wird, aber genug ist, was das Kind braucht. Um das Selbstbewusstsein zu haben, ich krieg's doch hin. Und auf sowas können Eltern achten. Inwieweit wird es äh, gesamt betrachtet? Plus eben die Methodik, äh, Didaktik, die angewendet wird in der Lerntherapie. Wie individuell ist das? Wird ein Heft rausgezückt und ähm, alle arbeiten dasselbe Heft durch? Oder wird ganz individuell mit dem Kind gearbeitet?
0: Du hast dann äh, aufgrund deiner eigenen Geschichte für dich äh, den Weg gefunden, dass du auch so. Projekt, wie diesen Podcast jetzt machen, möchtest damit äh, das Ganze dann für dich noch eine, eine tiefere Bedeutung bekommt, ja.
1: Also die, die Idee für den Podcast ist gekommen durch, äh, dass ich immer wieder erlebt habe im Alltag, dass Eltern sich natürlich große Sorgen machen. Was soll denn aus meinem Kind werden? Und ähm, ich schon einige Erwachsene kan kannte, die eine ähm, Leserisch-Schreibschwäche die Legasthenie haben. Bei einer bestimmten Ausprägung äh, Stärke ist es so, dass es ja nie komplett weggeht. ist bei mir auch so. Es geht nie komplett weg. Es werden, werden immer noch Sachen da sein. Und ähm, aus denen ist allen was geworden. Und dann haben wir angefangen in Gesprächen, die ich dann angefangen habe aufzunehmen, darüber zu reden, wie war denn der Weg und wie ging es denn los in der Schulzeit und welche Hindernisse waren denn da und wie sind sie denn dahin gekommen, was sie heute machen. Und eben auch durch unterschiedliche Generationen hindurch. Also ich hatte auch den, äh, das Glück, mit jemandem zu sprechen, der wurde aus der Schule geschmissen. Also das war nicht sein Glück, aber er ist also vom, von der von Generation her so, so alt, dass da einfach gesagt wurde, wir können dich nicht beschulen. Der ist heute Unternehmer. Ähm, dann gibt es welche, die wurden auf die Förderschule geschickt, weil es eben das ist noch gar nicht so lange her, dass Kinder mit einer Teilleistungsstörung auf die Förderschule geschickt wurden. Weil sie sind ja nicht in der Lage, das Lesen und Schreiben und Rechnen zu lernen. Und was heißt das für den Lebensweg? Also wenn man nicht die Beschulung bekommt, die dem Potenzial entspricht. Und trotzdem kann man seinen Weg gehen, der ist viel schwieriger. Und darum ist es so toll, wenn Eltern da sind, die sich von Anfang an da dagegen stemmen und sagen, nein, ich sehe das, dass mein Kind das kann. Und das ist die einzige Kleinigkeit, wo wir jetzt gerade ein größeres Hindernis haben. Ich werde mein Kind weiter unterstützen, dass es den Weg geht, wo einfach die Veranlagung dafür da ist. Und dass einfach das einfacher ist und nicht so schwierig. Aber trotzdem zeigt, also das zeigen ganz viele Lebenswege und ich glaube, es ist auch ein Teil der Zeit gerade. Ich muss nach der Schule nicht wissen, was ich in 20 Jahren mache. Ich muss erstmal wissen, was ist der nächste Schritt. Wo fühle ich
0: mich wohl? Wenn du vom nächsten Schritt. Also ich habe im Moment die Situation, dass ich meine Tochter habe mit acht Jahren und sie hat Leserechtsreifbächer und ich sehe sie selten. Also ich sehe, sehe sie jetzt als nächstes Weihnachten und verbringe eine Woche mit ihr. Und es ähm, ist für mich wenig Zeit, lebt in einem anderen Land. Ich hatte das letzte Mal das so wahrgenommen, dass wir etwas gemalt und gezeichnet hatten und wir, wir saßen am Tisch mit einem Blatt Papier und es waren Buchstaben und Worte und wir beschäftigen uns mit Lesen und Schreiben. Und ich kam zu der Erkenntnis, dass sie sich selbst dass sie sich selbst einredet, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich brauche da lange, nee, ich will nicht, ich, ich höre auf und so. ne Und, und ähm, ich spürte bei mir so eine Art Hilflosigkeit im Umgang, wusste jetzt nicht, wie ich in dem Moment richtig reagieren kann, um adäquat ihr, ich will ihr ja vermitteln, komm, wir üben, wir schauen uns das an, das ist nicht schlimm, wenn das jetzt nicht alles klappt. Ne? Ich bin in der Phase, wo ich mich auch noch auseinandersetzen muss mit den Lernmethoden oder den Förderungen? Wie sind die Ansätze der Therapeut? Und äh, wie könnte ich beim nächsten Mal ihr Selbstbewusstsein eher verstärken als Vater, als sie zu frustrieren? Das ist das, wo, wo ich hadere dann im Moment. Ne?
1: Wichtig ist, ähm, sie erfahren zu lassen, was sie alles schon kann. Das ist Der Fokus geht ganz schnell immer aufs Üben und dann kommt relativ schnell die Überforderung, weil einfach äh, Eltern gar nicht wissen, wo ist denn die Grenze zum was kann das Kind, was geht ein Stückchen weiter, dass man üben kann und wo fängt die Überforderung an, dass dann das die Erfahrung ist, ich kriege es nicht hin. Weil, weil wenn Kinder mit Eltern üben, kommt ja noch dazu, was Kinder haben ist, sie wollen ja die Eltern nicht enttäuschen. Das heißt, sie setzen sich noch mal mehr unter Druck. Und das muss man immer im Kopf haben. Und dann ist ja die Frage, also was kann sie schon? Wo du auch sicher bist, sie kann das. Und dann so eine Sache machen und dann ein Stück weitergehen. Also ich kann keine direkten Tipps jetzt geben, weil ich einfach nicht weiß, wo sie steht, aber wichtig ist eben wirklich zu gucken, also ich, sagen wir mal, ein Kind kann schon ein bisschen lesen, aber so, dass es eben Wörter nicht zusammenziehen kann, sondern kann einselbige Wörter, reden wir von den, von den kleinen Wörtern. Dann so eine Sache, ich lese das lange Wort und du liest das kleine. Dann hat man zusammen die schöne Erfahrung, man hat zusammen was gelesen und sie hat die Sachen gelesen, die sie kann. Damit bleibt im Kopf eher das ich habe zusammen mit Papa gelesen, habe eine schöne Erfahrung mit dem Lesen. Ich bin nicht an die Grenze gekommen, ich konnte irgendein Wort nicht lesen, sondern sie hat, merkt sich, sie hat ja die Wörter gelesen. Weil im Kopf bleibt nicht Papa hat die schwierigen Wörter gelesen. Das bleibt nicht im Kopf. Und so kriege ich das hin, dass keine Überforderung entsteht. Weil nämlich, was ganz schwierig ist, wenn man ähm, einfach ähm, da keine Erfahrung hat, weil es gibt einfach ganz viele Fachbereiche und das ist einer, zum Beispiel beim Lesen lernen, es ist ganz schwierig von außen zu sehen, wann ist ein Wort wirklich schwierig. Ist also Weil da gibt es auch unterschiedliche Ansätze. Der erste Ansatz ist Silbieren. Und dann geht man aber relativ schnell eigentlich auf Wortbausteine, weil die Wörter sich ja zerlegen. Also wenn ich jetzt übers Deutsche rede, es ist ja in jeder Sprache ein bisschen anders, aber beim Deutschen ist es so. Das heißt, dass ich ähm, zuerst über das Silbieren gehe und dann, wenn ich an längere Wörter komme, muss ich erkennen Vorsilben, Nachsilben, Endungen, weil dann lese ich ja nur das und das sind ja auch immer nur kleine Sachen. Dazu brauche ich aber ein bisschen mehr Wissen, um das dann hinzubekommen. Und ganz lange, also es ist einfach eine Methodik, die da ist und das, da, da trennt sich das schon zwischen der Methodik. Bleibe ich ganz lange beim Servieren oder gehe ich relativ schnell auf die Wortbausteine? Ich bin total, ich bin, ich selber bin überzeugt von der Methode mit den Wortbausteinen, weil ich das nämlich dann auch anwenden kann beim Schreiben. Sonst fange ich ja wieder an neu, mit einer neuen Sache. Und da verbindet sich das miteinander. Und dann kann ich auch, ähm, wenn ich Wörter zerlege, mir in die Wortbausteine, werden sie ja ganz klein. Wenn ich sie in den Silben halte, kann ja sein, dass ich das trotzdem anders betonen muss, weil eben in einem Wortstamm zwei Silben drin sind. Und ich die aber silviere, ist einfach die Schwierigkeit, begreife ich, also kann ich dann das Wort erlesen. Dann sind wir ja wieder beim Sinnverstehenden lesen. Also das, was auch noch mit reinkommt dann was ja bei Mehrsprachigkeit ganz, ganz wichtig ist, das Wort zusammenzuhalten, was zusammengehört, um das Sinnverständnis dann hinzubekommen.
0: Ja, die Mehrsprachigkeit ist, ist unser Thema. Ne? Das ist also, meine Tochter spricht Katalanisch und normal auch Spanisch. Also sie wächst zweisprachig aus, auf in Katalonien und ich als Vater spreche mit ihr am liebsten Deutsch. Aber ich bin... Ich habe, mit, ich habe ihr noch nicht Deutsch beibringen können. Meinem Sohn konnte ich Deutschland schon beibringen, weil so spricht jetzt sehr gut Deutsch mit 19, aber meine Tochter mit 8, die hat sie hat noch die Schwierigkeit so, ne, mit den verschiedenen Sprachen. Ne. Und ich habe die Schwierigkeit, dadurch dass ich nicht so viel Zeit mit ihr verbringe, dass ich sie nicht regelmäßig sehen kann, dass ich, wenn ich mit ihr zusammen bin, dann möchte ich mit ihr reden, dass sie mich versteht. All ist es für mich leichter, ich spreche ihre Sprache, die ich natürlich auch nicht super spreche, sondern ich spreche die, wie ein Deutscher eben Spanisch-Katalanisch spricht, aber ich weiß wenigstens, dass sie mich versteht. Weil wenn ich mit ihr Deutsch rede, dann, dann hört sie mich zwar und weiß, ich spreche so, sie, sie sieht mir auf den Mund und, und so, und sie weiß, der Papa spricht Deutsch, aber sie fragt mir, Papa, das habe ich nicht verstanden. Und, und dann stecke ich in einem Dilemma, weil ich diese Mehrsprachigkeit ähm, über irgendwie, die ist jetzt mehr Hindernis als Freude ne? in dieser Phase. So. Und für mich war es ein äh, schöner Moment, dass, dass sie, ähm, meine Tochter die Gelegenheit hatte, in der Sprachschule hier in Bamberg, bei äh, meiner Partnerin, äh, Kindersprachkurs zu belegen, so mit Kindergruppen, um äh, Deutsch lernen zu können, sodass es mir als Vater aus der Hand genommen wurde, Sprache zu vermitteln. Also ich konnte mich darauf reduzieren, mit meiner Tochter zu sprechen. Und ich musste nicht ihr Sprach, also äh, Deutsch beibringen. ja Das war für mich, das ist natürlich einfacher. Denn ich möchte natürlich auch, auch wissen, wie es ihr geht und dass sie, was, dass sie selber was erzählt. Und sie hat natürlich eher Angst, was zu erzählen, wenn sie sich gut kann, in einer anderen Sprache. So, ne? Also wir äh, haben Ligasthenie und Mehrsprachigkeit. <lacht> das ist nicht so einfach.
1: Ja, nee, ist ein äh, ist noch eine zusätzliche Sache. Aber eben auch möglich. Und das, also das das Schöne, was du gerade auch angesprochen hast, ist, du hast was abgegeben. Und ich glaube, das ist auch ein Rat, den ich nur Eltern geben kann. Sie müssen das nicht alleine zu Hause mit den, mit den Kindern machen, weil das geht auch auf die Eltern-Kind-Beziehung. Treffe ich mich immer, um dann zusammen Frust zu entwickeln? Oder gebe ich das ab und lasse mir Tipps geben von jemandem, der einfach in dem Bereich arbeitet? Und dann mache ich die Sachen, dann brauche ich mich nicht darum kümmern. Und dann habe ich eher diese, diese schöne Zeit, und wir haben das ja relativ häufig jetzt, dass ja einfach nur wenig Zeit da ist als Familie. Möchte ich die mit Kämpfen verbringen und äh, Übungen und Hausaufgabenstress oder gebe ich das ab und kriege dadurch die Infos, wie mache ich das zu Hause, damit der Stress reduziert ist und die Zeit, also nicht so viel Zeit damit drauf geht. Und das ist etwas, was ich kenne ganz viel aus meinem äh, Arbeitsalltag. Es sind ja nicht die Aufgaben an sich, sondern der ganze Weg hin bis zu den Aufgaben mit den ganzen Vermeidungsstrategien und dem ganzen Repertoire, was einzelne Persönlichkeiten dann an sich haben und äh, mitbringen. Und dann verbringt man vielleicht erstmal zwei, drei Stunden mit Diskutieren, bevor man irgend, irgendwo hingekommen
0: ist. Für mich ist der Weg, den ich für mich begonnen habe zu gehen und zu erkennen, dass ich hingehe und wo ich sage, das ist ein Weg, den kann man gehen, den können andere Menschen gehen, das ist der Weg der Kreativität, Weg des Künstlers. Ganz egal, dass im Bereich ist der Musik im Bereich der Fotografie, im Bereich des Schreibens, im Bereich Films oder wo auch immer. Ähm, ich habe mich mit so vielen Leuten mittlerweile ausgetauscht und bin zu der Erkenntnis gekommen, dass die Schritte und die einzelnen Erfahrungswerte für alle dieselben sind. Das ist, ein, das ist eine wichtige Erkenntnis. Der, der Weg des, des Kreativen bedeutet... Man ist aktiv, probiert Dinge aus, scheitert und lernt aus den eigenen Fehlern. Akzeptiert die eigenen Fehler, akzeptiert, dass beim nächsten Mal wieder irgendwas schief geht und überwindet sich und macht es trotzdem noch einmal und geht weiter, weil man Fortschritte gerne machen möchte, weil man ein Ziel erreichen möchte, weil man Freude hat am Machen hat am Tun. Es geht nicht darum, irgendwie ein bestimmtes Ziel zu haben. Ich möchte es erreichen, dass ich das und das geschafft habe. Es geht darum, dass es Freude bereitet, sich auszudrücken, diesen künstlerischen Ausdruck der Gefühle, der Gefühlswelt auf diese Art und Weise herzustellen. Also ich drücke mich durch meine Bilder aus. Ich drücke mich dadurch aus, dass ich Filme auf eine bestimmte Art und Weise mache, schneide, präsentiere, um, in dem, was ich schreibe, versuche ich es genauso. Es, es ist, man kann kaum in allen Bereichen sehr gut sein, man kann kaum in allen Bereichen ein Meister werden, aber jeder hat irgendwo seinen Bereich, in dem man irgendwann gut ist, weil man das halt viel gemacht hat. Mir persönlich fiel es leichter, im, im Bereich der Kreativität zu sagen, so da habe ich schon meine persönliche Entwicklung ein Teil, ich bin schon ein Teil des Weges meiner persönlichen Entwicklung gegangen während ich in meinem Leben als Mensch auch noch diese Entwicklungsschritte machen muss. Denn ich glaube, es ist für uns extrem wichtig in all diesen Bereichen, also worüber wir gerade gesprochen haben, die Kindererziehung, die Probleme, die die Kinder haben zum Beispiel, oder viele andere Bereiche im Leben, in denen man erwachsen werden muss als Mensch. Wie geht man mit den Eltern um? Was ist mit Krankheit? Und so weiter. Viele Dinge. Es gilt darum zu lernen, als Mensch sich weiterzuentwickeln, resilient zu sein, mit Menschen in Kontakt, in Kommunikation zu sein, sich auszutauschen die Gefühle zum Ausdruck zu bringen, die man hat, die Gefühle sehen zu lernen, die andere haben und nicht wie ein Roboter durch die Welt zu laufen und zu sagen, so wird das schon klappen.
1: Das ist meine Meinung. Kann ich völlig nachvollziehen.
0: Also wenn jemand wenn jemand äh, was von mir lesen will, ich bin bei Riff Reporter. Riff Reporter ist eine Genossenschaft für freien Journalismus, ich bin der Fotograf mit Fragen oder der Fotograf der Fragen und ich schreibe da äh, sehr viel über, über Fotografie, über Ethik, über Fragen der Kreativität. Also, äh, mein Name ist Björn Göttlicher, göttlicher.de, ja. göttlicher.de mit ohne Punkte. Äh, nicht ja. <lacht> Für alle,
1: die nicht so schnell mitschreiben möchten oder können, wir packen das alles in die Shownotes und dann ist es ganz einfach ähm, zu gucken, was Björn so macht. Hast du vielleicht noch einen ganz kurzen ähm, eine Aussage oder ein Zitat? die dich
0: begleiten. Ich möchte gern was, was sagen, was, was ich gelernt habe in der Auseinandersetzung mit meiner, mit meiner Freundin, mit meiner Partnerin. Weil wir uns oft über Kritik auseinandersetzen, über Kritik an, an, an Dingen, die wir tun oder sie kritisiert mich für etwas, was ich nicht gut gemacht habe. Und ich habe gelernt und ich habe verstanden, dass es ganz wichtig ist zu sagen, jede Kritik ist ein Gesprächsangebot. Das wird toll, ja. <lacht> ja.
1: Das ist ein total schöner Gedanke oder Aus
0: also Aussage. Worauf freust du dich denn besonders in nächster Zeit? Ja, ich freue mich auf Weihnachten. Denn Weihnachten mit meiner Tochter, mit meiner, mit meiner Freundin, mit dem Johannes, mit dem Sohn meiner Freundin, gemeinsam am Meer verbringen. Denn vielen, vielen Dank für das wunderschöne Gespräch. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die netten Erklärungen. und Ich habe einiges gelernt. Danke.
1: Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Sind bei dir vielleicht Fragen entstanden? Hast du Anregungen oder Kritik? Hast du selber was zu erzählen? Melde dich jederzeit unter podcast.mio-lindner.com bei mir oder schick mir eine DM auf Instagram unter mio.lindner. Ich freue mich von dir zu hören. Gern kannst du auch natürlich direkt einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.